1: На календаре среда, а это значит, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Я, Александра Плотникова, приветствую вас и предлагаю сегодня поговорить о том, в чем выражается потеря интереса и целей в жизни. Представим, что жизнь – это большой красивый торт. Каждый его кусочек – определенный этап нашей жизни. И вот сначала мы смакуем каждый из них, наслаждаемся. И вдруг в какой-то момент понимаем, что торт тот же, а нам уже не так и вкусно. Нередко это «невкусно» происходит в тот момент, когда ты многого добился, у тебя есть работа, семья и друзья. То есть внешние факторы указывают на то, что у тебя все хорошо. Именно это обычно и вводит в заблуждение и смятение, ведь наша логика твердит, у тебя нет причин так себя чувствовать. И мы стараемся вести привычный образ жизни, не чувствуя ни запахов, ни вкусов. Ходим на работу, встречаемся с близкими людьми, улыбаемся. Но все это не потому, что нам так хочется, а потому, что так заведено. На самом деле нам же ничего не хочется. Почему важно вовремя осознать, что это состояние не пройдет через несколько дней, а вполне может превратиться в серьезную проблему? Что делать, если вы почувствовали пустоту внутри? Как не довести себя до так называемого замороженного состояния? Как вернуть вкус к жизни? Вопросов очень много. Искать ответы будем вместе с экспертом программы. Это магистр гуманитарных и социальных наук по психологии, член Украинской ассоциации, психоанализа, психоаналитик Евгения Еременко. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения
1: Евгения, в моем примере описания «Потери вкуса к жизни» фигурировал торт. А какие ассоциации могли бы привести вы?
0: Ну, знаете, мне кажется, ваша ассоциация, она довольно удачная, довольно яркая, потому что действительно потеря интереса к жизни, вот отсутствие желания, стремления, да, необходимости вставать утром и что-то делать, чего-то достигать, оно действительно, наверное, как-то напоминает пресное существование. И поэтому я здесь могу только присоединиться к вашей ассоциации.
1: А по каким признакам еще, помимо вот этой пресности, можно понять, что человек утратил вкус к жизни временно? А что говорит о том, что это уже переходит в такую затяжную стадию?
0: Здесь я бы не говорила о каких-то затяжных стадиях или временных. Если человек попадает уже в такое состояние, если ему действительно все не в радость, и жизнь превращается в какую-то такую монотонность, и это такой бесконечный день сурка, да, нужно встать, нужно пойти на работу, сделать опять один и тот же круг задач, прийти вечером, выключить свет, и лечь спать, и завтра снова начать все заново. Рано или поздно человек, ну, он ощутит вот эту тяжесть. Невозможно диагностировать что-то заранее или что-то сделать вот превентивно. В конце концов, ну, далеко не все люди испытывают потерю интереса к жизни. Но следует сказать, что в настоящее время в нашем быстром мире, очень требовательном мире для очень для многих людей это становится действительно проблемой. Если у вас этого нет, то не нужно этого выискивать, естественно. Но если такие звоночки появились, если действительно не просто плохое настроение, есть такая апатия да, ко всему, то это повод задуматься. Да, что я делаю не так или что происходит не так, что не работает. Почему раньше да, у меня горели глаза, мне хотелось бежать, что-то делать, чего-то достигать. У меня была куча целей, я делала это с интересом. А теперь ничего не хочу. Надо, а я не хочу. «У меня много всего, я всего достиг, а счастье это не принесло». Вот в такие моменты да, человек и на самом деле сам по сути у себя диагностирует вот подобное состояние, симптом, с которым он в какой-то момент становится невыносимым. И вот тогда ну, обычно люди приходят к нам, психологам. Иногда люди просто начинают что-то менять в своей жизни. Да? Искать вот тот вот источник, который по-настоящему способен приносить удовольствие, что-то перестраивать в своей жизни, от чего-то отказываться, делать какие-то новые выводы. То есть менять какую то ту программу, которая очень хорошо работала, например, на протяжении многих лет. Но в какой-то момент это сдает сбой. Образно говоря, старый сценарий больше не пригоден. Он вышел из строя. Поэтому нужно искать новый сценарий, новый способ, реализации, существования, выражения и так
1: далее. Вы сказали, есть такой день сурка, в котором мы очень многие, в принципе, живем. И если у меня нет этого интереса к жизни, этого вкуса, день два, три, ну, скажем, это как-то похоже больше на легкую какую-то может быть грусть, а потом как-то раз все вернулось на круги своя. Вот как понять, что надо уже обратиться за помощью. Какой-то должен же быть временной ограничитель того, что не стоит это больше пускать на самотек.
0: Сложно говорить о каких-то временных рамках. Естественно, если речь идет о какой-то там легкой апатии, которая длится несколько дней, это абсолютно нормально. В конце концов, мы мы же не роботы, мы же не заводные игрушки, которые вот Заводимся с утра, да, вот и до вечера, пока батарейка не сядет, и вот мы там скачем, весело, нам все хорошо. И так может быть бесконечно. Иногда нам ну, ну, нужна подзарядка больше, чем, например, 8-часовой сон. А иногда что-то. Ну, происходит, мы, мы на что-то реагируем в своем окружении. То есть это абсолютно нормально, когда у нас ну, портится настроение. да, Не всегда же нам радоваться и ощущать вот, быть в, в эйфории, в таком ощущении счастья. Счастье, вообще это состояние мимолетное. Да? То, что нам диктует современный мир, это то, что мы должны как будто в этом состоянии счастья находиться непрерывно, постоянно. И вот мы должны стремиться находиться на пике. И очень часто люди бьют тревогу там, где ее бить не нужно, им кажется, вот особенно когда они там листают, например, соцсети, смотрят, там все улыбаются, все какие-то события, да, там люди счастливы, вот. они там как-то время проводят в компании, с семьей, на море, в ресторане, еще что. -то. Ну то есть это, это... соцсеть, это всегда такая позитивная, идеальная картинка какой то невероятно красивой жизни, которая бьет ключом, и нам кажется, что мы не соответствуем, нам кажется, что ого. Вот глянь-ка, люди вон живут, радуются, все у них хорошо, прекрасно, у них масса сил, энергии. А я вот сижу дома, значит, вместо того, чтобы активно где-то отдыхать или проводить время, или делать что-то полезное, я вот сижу, значит, на диване, ничего не хочется мне, там, ем мороженое, пью чай, и нам кажется, что мы прожигаем свое время что так нельзя, это неправильно, на самом деле нет. Быть в упадке, быть в таком в покое, это не, то, что, не просто нормально, это наша необходимость. То есть периодически нам нужно, условно говоря, выключаться, а вот дать себе возможность отдохнуть, а не и предохранители до конца, пока не начнешь там падать с ног. И искусственно поддерживать э, какое-то возвышенное состояние ни к чему, нужно как раз вот уметь прислушиваться к себе, знать свои состояния, давать себе возможность расслабляться, восстанавливать силы. Это очень важно. И не нужно вот эти состояния путать с потерей жизненного интереса, потому что потеря жизненного интереса — это длительное состояние, оно затяжное, это то, что длится месяцами, да? это то, от чего человек начинает уставать. Потому что ну, разглядеть очень быстро, это
1: состояние, ну, невозможно. Как раз э, осознание того, э, что как там мне все не в радость, приходит уже тогда, когда еще раз
0: повторюсь, да, появляется усталость от этого состояния. И мы оглядываемся и понимаем, что оказывается, я уже не знаю год живу, полгода живу в таком состоянии. С последнее время часто так выражают, описывают проблему. С вот, последнее время, а это последнее время, оно может заключаться в любые рамки. Важно вот, не бить тревогу раньше времени, но и не оставаться в падническом настроении, в таком депрессивном, да, подавленном, бесконечно. Если появилась усталость, значит нужно, не знаю, возможно, первое что, да, это обратиться к психологу. Дальше вы уже сами для себя решаете. Возможно, там одна, две, три консультации будет достаточно для кого-то, чтобы что-то запустить по-новому. А кому-то потребуется действительно длительное время для того, чтобы обнаружить в себе новые ресурсы. Все очень индивидуально.
1: К вам приходят клиенты, ведь тоже с такой проблемой, как потеря жизненного интереса. Как они формулируют, что с ними происходит? Говорят, я устал, мне ничего не хочется.
0: Иногда люди, да, так и говорят, что вот я, у меня работа, у меня у меня все хорошо, я, у меня куча проектов, у меня куча дел, я занят, я зарабатываю, вроде бы как и жаловаться не на что, но я ничего не хочу. Особенно когда люди приходят домой, когда они отключаются от вот этого рабочего режима, когда они оказываются наедине с собой, вот тогда они остро ощущают вот это состояние, что у меня больше нет я не знаю, куда двигаться, я не знаю зачем это все. Я вообще ничего не знаю иногда э, люди приходят наоборот констатации еще и этого симптома через какие-то другие запросы, потому что когда мы говорим, что какая-то старая программа не работает, как правило, речь идет все-таки о том, что инфантильный подростковый сценарий, за который мы так в какой-то момент уцепились, там да, на, на заре своего восстановления, вот, там первые успехи, вот как-то войдя в этот раж в, в юношестве, э, вот он как-то давал возможность существовать какое-то количество лет. Но человек взрослеет, что-то меняется, его реальность меняется, окружение меняется, очень много появляется новых факторов. Люди обрастают там семьями, детьми, отношениями. Уже вот эти идеалы, которые соответствуют определенному возрасту, они уже нерелевантны сегодняшнему дню, они не работают. И поэтому возникает ряд вопросов. А почему я какой-то не такой? Или а, может возникнуть ряд сопутствующих каких-то симптомов, которые вообще отсылают к какому-то более к какому раннему опыту, например. Возвращаются какие-то а, травматические, возможно, моменты в жизни. Но человек этого не может ну, назвать, эту проблему. Проблему. «Я себя чувствую плохо, потому-то, потому-то». Человек просто на момент обнаруживает ряд каких-то странных для себя, изматывающих симптомов, с которыми он приходит. И обнаруживает ещё, да, что и в целом произошла потеря интереса, потому что мало того, что уже сценарий не работает, да, но еще есть и измотанность от каких-то задач, которые решает психика, то есть все силы уходят на то, чтобы разрешить какой-то внутрипсихический конфликт старый, устаревший, который так и не был разрешен в свое время. Но вот это время пришло, например. То есть путей прихода к специалисту или путей обнаружения потери вкуса к жизни, энергии, усталости. Их вообще огромное количество. По сути, вот этот симптом потери жизненного интереса никогда не приходит в одиночку. То есть, как правило, это всегда более фундаментальный вопрос, который вдруг по какой-то причине становится перед человеком. Но в то же время ему сложно понять, что, с чем он столкнулся, что его начинает тяготить. Да? И вот это запускает формирование новых симптомов. Возможно, отключение, опять же, от, от старых сценариев и осознание того, что нужно что-то менять, нужно что-то переключить в себе.
1: Утратить интерес к жизни можно только в более старшем возрасте или этому могут быть подвержены, в том числе, например, и подростки?
0: Подростки в том числе. Ну, тут, конечно, тоже нужно разделять, потому что есть такая подростковая депрессия, и она тоже может сопровождаться вот этим ощущением того, что я ничего не хочу, мне ничего в жизни не интересно, они вот любят окуклиться. Там не выходите из комнат, общаться с миром вообще только там посредством интернета, то есть максимально отгораживаясь от каких-либо отношений. Это вот как раз пока еще отсутствие какого-либо сценария. Да? потому что подросток это та точка, которая определяет наш переход из детства во взрослую жизнь. И подросток зависает как раз над пропастью. Все э, детские опоры уже не работают а новые еще не созданы. И ему очень сложно как-то с этим всем справиться. Плюс это налагается на, там, на то, что подросток сталкивается с развитием своего тела, обнаруживает в себе какие-то новые желания, новые ощущения. То есть перед подростком вообще стоит очень... Большая такая задача, да, очень много работы ему приходится внутрипсихической проворачивать. Поэтому в этот момент вот лучше на подростков не давить, а просто поддержать со стороны родителей. Потому что вот это самая лучшая помощь, чем просто отвести его к психологу да, и передать там, Ну, вот вы знаете, там, решите, помогите ему там как-то справиться.
1: А вот среди ваших клиентов возрастная категория какая самая распространенная?
0: Но я работаю, в принципе, с разными категориями пациентов. В любом случае, это взрослый. Потому что взрослый более свободен в принятии решений. И, в принципе, он опирается уже на какие-то ресурсы. Подросток не может за себя, допустим, платить. Подросток по закону зависим от родителей там, как минимум до 18 лет. То есть иногда ему для того, чтобы прийти к психологу, психотерапевту, ему нужно да, пройти такую инстанцию, как родители, ему нужно, ему нужно сказать, что у меня проблема, мне нужна помощь. Как раз в, в, вот этот момент их часто тормозит. То есть не все подростки способны просить у родителей помощи. Более того, причина, по которой нужно обратиться к психотерапевту, как раз в родителях и заключается. И это такой двойной конфликт. Поэтому естественным образом взрослых все таки больше. Лучше родителю обратиться к психотерапевту – это намного эффективнее и ресурснее. А ребенок да, находится в своем естественном процессе становления. Он свой путь найдет. А то, что не донайдет, да, у него будет возможность уже да, там, попозже к этому вопросу например, вернуться, и это тоже будет нормально. Самый большой ресурс для любой психики, взрослого. Ребенка, подростки – это ресурс отношений. Очень важно то, какого качества отношения это будут. ФОРМА выражения.
1: Давайте попробуем составить на основании вашего профессионального опыта наблюдений того, что вы общаетесь там с коллегами, обсуждаете исследования разные ну, такой средний портрет человека, который обращается за помощью именно с таким симптомом, как потеря жизненного интереса. Средний возраст мужчина, женщина, какие-то типичные еще моменты, например, он очень успешный человек в жизни. Ну то есть, что можно было бы сказать? в качестве характеристики?
0: знаете, парадокс в том, что здесь нет общего портрета. Потому что, я еще раз повторюсь, с этим состоянием может столкнуться кто угодно. Можно в 20 лет прийти и сказать, что я устал от жизни. А можно в 40 лет, особенно там мужчины. Все есть. Дети, семья, жена у нас. Все прекрасно. Работа, бизнес. А вот что-то не то. Или женщины, например, там, тоже в таком зрелом возрасте. А может, и раньше это возникло. У каждого своя психическая реальность, своя картина. Когда и что запустится да, в нашей психике? В какой момент нас отбросит к какому-то нерешенному вопросу? Мы не знаем. Может какое-то событие произойти, столкновение с кем-то, с каким-то человеком или с какой-то ситуацией может человека повергнуть в какую-то очень травматичную историю. Есть какая-то точка, из которой все начинается. Тут еще и фокус в том, что сами симптомы они не являются каким-то вот четким списком, что потеря жизненного интереса это вот выражается в таких-то вот симптомах. Есть какие-то внешние маркеры, скорее, по которым можно понять это состояние. Но разобраться, является ли потеря интереса, условно говоря, диагнозом, или она, или она является сопутствующим симптомом. Вот еще в чем может быть специфика. Специфика. Это тоже проясняется скорее в работе. И что может выглядеть как, например, депрессия, на самом деле депрессия может не являться. Задача психоаналитика да, как раз разобраться не в том, чем вы похожи да, на всех остальных. Это не дает ответа на главный вопрос, кто я. И вот тут как раз мы, психоаналитики, помогаем человеку обнаружить вот этот вот путь именно к себе. Не помочь стандартизироваться, не помочь прийти в норму, не помочь соответствовать требованиям, а помочь обнаружить, кто я, и обрести такую роскошную способность говорить «нет» на те или иные вызовы. Иметь возможность и свободу да, не соответствовать стандартам, но при этом чувствовать себя абсолютно спокойно, счастливо, без потерь, в личной жизни, в работе. Очень многие люди с удивлением открывают для себя, что, оказывается, и на работе можно говорить нет. Оказывается, и на работе я могу на чем-то настаивать свою. Поэтому портреты это скорее не про психоанализ. Есть другие направления психологии, которые работают с той частью, которая нас разных людей между собой объединяет. И в этом тоже есть определенный ресурс. Кому-то проще, например, присоединиться к общему сценарию. Единственное, ну, я бы тут несла поправку, что путь вот этого присоединения, да, он недолговечен. Через какое-то время да, человек столкнется опять с вопросом, ага, это не работает, значит, мне нужен другой какой-то э, способ встраиваться в мир, в общество. Это может займётся во времени. А если вы изобретаете свой способ, исходя из своих потребностей, из понимания себя, из знания себя, тогда нужды э, почерпнуть где-то позаимствовать у кого-то, ну, она отпадает сама собой, потому что главный ресурс в нас самих и мы сами изобретаем тот путь, который нам интересен. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа формы выражения» мы сегодня говорим о потере жизненного интереса. И один из таких способов, наверное, не утрачивать его или удерживать себя, вы назвали что научиться говорить «нет». А как вы относитесь к теории? Всегда говорит «да». Человек не отказывается ни от чего. Вот ему предлагают, даже если он там хочет или не хочет, или побоялся бы пойти куда-то. Если в
0: таком общем ключе, то негативно, конечно же. Потому что мы не все и это важно понимать. Мы не должны соглашаться со всем, что нам предлагают. Иначе в таком случае мы ничего не решаем. Вот вы сказали, что э, неважно, нравится тебе или нет, скажи просто «да». Это логика жертвы, объективации, когда человек обретает место не субъекта, а активного, действующего, мыслящего, который принимает решения, который делает выбор. Потому что выбор — это фундаментально. А он превращается в объект, за которого решают, которому говорят, что хорошо, что плохо. Это инфантильная логика. О каком взрослом существовании мы можем тогда говорить, если руководствоваться принципом «говорить всему да». Не нужно бежать за всем, за всем не угнаться, всего не получить, всех денег не заработать, всеми жизнями не прожить. Нужно выбрать свою. Это дает ощущение покоя, гармонии. Мы тогда знаем, куда направлять свои усилия. А когда мы их пытаемся направить на то, чтобы принять все, поглотить все, реализоваться во всем, соответствовать всему, все это ничего. Выбор — это всегда что-то конкретное. Пусть неправильный, но это конкретное. Можно от неправильного перейти к чему-то другому.
1: Насколько велика э, опасность того, что если ничего не делать э, со своим таким угасшим интересом к жизни, что это приведет тебя к депрессии? Ну,
0: из-под палки тут тоже не поделаешь. Э, в принципе, потеря к жизни — это и есть один из типов депрессии. Просто само понятие депрессия, оно... Не очень однозначно, да, но имеет и разную градацию, и, опять же, разные подходы к определению, что такое там, депрессия. Определим вот депрессию как подавленное состояние. Потеря в жизни — это и есть подавленное состояние. Ну и как бы либо человек от него устает, и оно ему не нравится, и тогда он будет что-то делать. Он будет, возможно, ошибаться в своих ну, тактических, да, выбирать какие-то, может быть, не, не совсем правильные решения. Но он в любом случае будет пытаться преодолеть это состояние. Есть люди, которые могут много лет существовать вот в таком зародышевом, состоянии, но в какой-то момент что-то переключается, какое-то зерно попадает в эту почву, и человек начинает стремиться вовне. Но, опять же, здесь не нужно... Ну, как бы заранее бояться этого состояния, что вот все, потеряли жизни, это же можно вообще прийти непонятно к чему, лечь и умереть. А на самом деле нет. Если вы условно здоровой патологией человека, да, то вы будете на это реагировать, все равно будете что-то делать, будете искать пути. Для того, чтобы меньше вот этих обходных путей, чтобы меньше кругов, колец вот этих навернуть, да, обращайтесь к специалистам, тем, кто поможет вам сфокусироваться или понять вообще, да, то есть, что происходит. Не обязательно оставаться в терапии. Хочешь терапию — проходи терапию, но это не является долгом или единственным способом. Иногда один, два, три разговора со специалистом могут что-то открыть. И появляется возможность уже на себя опереться, и человек сам будет искать какие-то э, варианты преодоления этого состояния. Возможно, переедет, у меня это привычки. То есть это уже личное изобретение каждого.
1: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы выйти из этого состояния, найдя свой индивидуальный путь, сначала все равно надо понять, почему ты в него попал.
0: Да, но это мы уже говорим о психотерапии. Потому что самостоятельно понять крайне сложно. То есть задача психотерапевта — уметь слушать и проявлять те места, которые для человека постоянно ускользают. Вот где как будто он о них говорит, но он их не видит. Вот есть слепые пятна у каждого из нас. Вот задача психотерапевта — эти слепые пятна обнаружить. Человек начинает эти пустоты заполнять сам. Это способ действительно найти дорожку к себе, не создать еще одну иллюзию, не создать еще какое-то одно заблуждение, в котором провести еще какое-то энное количество лет. Нужно четко понимать, что только мы являемся настоящими создателями и теми, кто управляет своей жизнью, не кто-то другой. все не просто так, все имеет свои причины. У каждого из нас есть возможность разобраться в этих причинах.
1: В чем, на ваш взгляд, могут проявляться такие типичные ошибки человека, который утратил интерес? Ну, мне вот приходит на, на ум, например, такая ассоциация, что у вот человек утратил этот интерес. Вкус к жизни он как голодный до да, этой жизни. Он начинает вот впихивать в себя разные впечатления, путешествовать, чаще встречаться с друзьями. То есть он не разбирается, что у него там произошло, он просто пытается ну как бы вернуть этот вкус к жизни.
0: Кто-то будет замыкаться, кто-то наоборот будет стараться. Вот Пришел с работы и там все, не хочу никого видеть, не хочу ни с кем общаться, все надоели, я хочу покоя. Сомкнуться в какой-то своей территории, где все понятно, где безопасно, тепло, уютно. Кто-то наоборот будет бежать за пределы дома, дома невыносимо, нужно себя наполнять. Это разные сценарии. Это вот от разных людей зависит, у кого, по какой причине вот эта потеря жизненного интереса произошла. Но когда мы говорим о вот таких вот хаотичных, как вы назвали, способах решить проблему, так, напичкать себя какими-то впечатлениями, вот это и есть вот эти э, спринтерские круги, которые человек холостует начинает наворачивать. Но по большому счету, они, они нужны. Потому что, только пробежав там 10 кругов, пролетев полмира, человек может понять, что ну, не работает.
1: И получается, что кто-то может с этим справиться самостоятельно, а кому-то нужна профессиональная помощь?
0: Да, совершенно верно. Все зависит от того, насколько человек зрелым да, подходит к этому состоянию апатии, состоянию потери жизненного интереса. Иногда действительно достаточно просто переключиться на другой режим существования. Вот наверняка э, ну, мы там все так или иначе слышим все эти истории там, про знаменитостей, которые, например, покупают себе там ранчо или замки какие-то, то есть огромные территории, э, заводят животных, э, максимально, например, проводят время в... Э, ну, как бы в единение с природой, когда все понятно, откуда что берется, что овощи в моей тарелке это там не просто они с базара или мне там их привезли, поставка какая-то пришла. Вот откуда это берется, это тоже очень важно понимать. Для кого-то вот так вот представляется возможным установить те связи, которых не достает. Но это же никак не влияет на способность этих людей, знаменитостей, да? например, сниматься в кино. У них такое же количество проектов, они заняты, но э, они больше не живут на тусовках, они больше не там, проводят время, э, светясь перед камерами, они стараются работать и возвращаться в ту среду, которая а, позволяет им восстанавливаться. Да, и вот устанавливать какой-то новый режим существования. Хотя вся молодость там прошла, например, очень бурно, вполне определенным образом, да, потому что все, например, а, там, голливудские звезды все прошли, а, те, которые там известны на сегодняшний день, они все прошли одну и ту же топку, один и тот же сценарий. То есть всем нужно было крутиться на одних и тех же тусовках, как бы и, и нельзя из этого выпадать, ты должен. Кто-то за это очень серьезно поплатился. Кто-то успел вовремя остановиться, да, и перестроить свою жизнь. Но при этом они ничего не потеряли. Их помнят, их знают, с ними общаются. Они везде бывают, они все успевают. Это такой, конечно, очень яркий, наверное, пример, да, идеализированный. Но в целом он дает представление о том, насколько можно суметь и самостоятельно себе помочь, просто найти тот источник живительной влаги, да, которая у каждого из нас есть. То есть не все должны пройти через доктора, через аналитика. Это опция, это выбор, желание, но не обязанность.
1: Получается, в заботе о себе, как мера профилактики, э, может быть, именно вс всегда пытаться найти для себя этот источник радости. Он может меняться в зависимости от возраста, в зависимости от задач. Но если у тебя есть источник радости, ресурсы, то намного меньше вероятность того, что ты утратишь какой-то вкус к жизни.
0: Совершенно верно. Если что-то что больше не работает, значит, нужно что-то менять. Ничего страшного, если одно хобби надоело, появилось другое, или а, интерес сместился с одного на другое. Это все совершенно нормально. Вы правильно сказали, есть возраст, есть разные обстоятельства, которые имеют также на нас влияние. И в соответствии с ними мы делаем вот этот вот выбор. Но важно еще раз говорю, слушать себя, постараться не игнорировать сигналы, которые вам. Подает. Тело, психика, вот, ощущения, переживания, вот все неспроста. Не всегда нужно там, причины искать или не всегда и хочется причины искать, то ищите решение. Попробуйте что-то поменять. Попробуйте найти то, что вас восстановит. Иметь эти такие маленькие, отдушины, организовать свою жизнь, свой быт таким образом, чтобы вы э, отдыхали. Перестаньте от себя требовать э, бесконечно, бесконечного успеха и счастья в глазах других. Дайте себе возможность отдыхать, лениться, ничего не делать, не хотеть. После этого, поверьте, наступит момент, когда вам хочется спрыгнуть с дивана и пойти что-нибудь там сделать для себя, для близких, не знаю, куда-то сходить, привести себя в порядок, еще что-то, когда вы восстановитесь. А когда у вас нет хронически, нет ни на что сил, но надо, надо, надо. Вот все мне тоже тоже надо. Я должен как бы не отставать. Что про меня подумают? Вот это уже такая тирания современного общества, которому мы поддаемся очень часто, становимся ее жертвой. Вот нужно уметь останавливаться. Нужно не давать себе обиду, не позволять стать себе жертвой. Не стать вот этим объектом, не говорить всему «да» и не пытаться попробовать все. Говорить «нет», если мне чего-то не хочется.
1: На этом предлагаю поставить точку в нашей беседе. Но я думаю, что наши радиослушатели вполне могут поставить многоточие и сами уже расставить какие-то, переделать эти точечки в запятые, потому что искать этот путь к жизни нужно в индивидуальном порядке, только вы можете понять и найти то, что радует, вдохновляет и наполняет лично вас. Поэтому пусть у вас это получится, подумайте об этом. Я напомню, что сегодня мы говорили о потере жизненного интереса и... У нас в гостях был эксперт из Киева. Это магистр гуманитарных и социальных наук по психологии, член Украинской ассоциации психоанализа, психоаналитик Евгения Еременко. Большое спасибо за эту беседу, Евгения.
0: Спасибо вам. Я надеюсь, что эта беседа была содержательной и возможно кому-то поможет а, в принятии каких-то решений или а, в том, чтобы встать прямо сейчас и, и, и что-то предпринять в своей жизни.
1: Я тоже на это очень надеюсь. Я Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока. <музыка> Отражая время,
0: изображая действительность, преображая жизнь.